0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 22. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Kontakt zur Privatmaschine abgebrochen, McFit-Millionär vor der Küste Costa Ricas vermisst. Es geht vor allem um eine App, Katar will WM-Besucher überwachen. Um Mitternacht ging plötzlich nichts mehr, Taylor Swift legt Spotify lahm. Kurz vor dem Paradies brach der Funkkontakt ab. Seit Samstagnacht wird vor der Küste Costa Ricas in der Karibik ein Kleinflugzeug mit fünf deutschen Passagieren vermisst. Nach Informationen von Bild am Sonntag waren der McFit-Gründer Rainer Schaller, seine Freundin sowie deren Kinder und ein weiterer Mann an Bord. Eine Sprecherin des McFit-Betreibers RSG Group GmbH bestätigt das auf BAMS-Anfrage. Das Privatflugzeug vom Typ Piacho 180 hob am Freitag aus Mexiko ab und war auf dem Weg in die kostarikanische Provinz Limon, als gegen 18 Uhr plötzlich der Funk Kontakt mit dem Flughafen von Barra de Paris Mina abbrach. Laut dem kostarikanischen Minister für Öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, wurden daraufhin alle Maßnahmen eingeleitet, um das Flugzeug zu orten. Doch die Suche musste wegen der einbrechenden Nacht und des schlechten Wetters nach einigen Stunden abgebrochen werden. Am Samstag soll die Küstenwache wieder ausrücken. Bazooka, Wums, Doppelwumms. Deutschland in der Krise und die Regierung legt im Monatstakt immer neue Milliarden auf den Tisch. Darunter 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr oder jetzt der 200-Milliarden-Fonds zur Drosselung der Gas- und Strompreise. Das Ziel von Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner – die Krisenschmerzen lindern, Wähler und Wirtschaft beruhigen. Doch immer mehr Bürger fragen, wo kommt plötzlich das ganze Geld her? Wer steht am Ende dafür ein? Tatsache ist, selten zuvor hat sich eine Bundesregierung binnen eines Jahres derart verschuldet, und so viele Schuldenmilliarden am Haushalt vorbeigemogelt. Sowohl die Milliarden für die Bundeswehr wie für die Energie stammen aus Sondertöpfen. Das Geld dafür leiht sich die Finanzagentur des Bundes an den Finanzmärkten. Im Klartext, das sind zusätzliche Staatsschulden. Folge, die Verschuldung je Bundesbürger ist von knapp 28.000 auf über 32.000 Euro hochgeschnellt. Insgesamt 2,6 Billionen Euro. Abzahlbar bis 2061. Mit schönem Gruß an Enkel und Urenkel. Der Bund der Steuerzahler schlägt heftig Alarm. Wenn das so weitergeht, wird die Regierung von Kanzler Scholz die größte Schuldenregierung aller Zeiten, so Verbandschef Rainer Holznagel zu BILD. Kontrolle auf Schritt und Tritt. Fans, die die WM in Katar besuchen wollen, müssen sich auf Vollüberwachung einstellen. Das geht aus einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Norwegen NRK hervor. Demnach müssen alle Anhänger, die bei der Wüsten-WM ins Stadion wollen, gleich zwei besondere Apps auf ihrem Smartphone installieren, sonst kommen sie nicht rein. Experten sehen darin ein großes Sicherheitsrisiko für die Fans, denn die Apps können nahezu auf alle im Handy gespeicherten Daten zugreifen. Es handelt sich dabei um die Corona-Warn-App Eteras, mit der Kontakte nachverfolgt werden sollen. Die zweite App nennt sich Haya. Sie ist die offizielle App für die WM, mit der Fußballanhänger zum Beispiel ihre Stadiontickets verwalten können und sie dient als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr vor Ort. Besonders Eteras bereitet den Experten mächtig Sorgen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft den App-Betreibern willkürliche Überwachung, Verletzung der Privatsphäre und des Datenschutzes vor. Dem Bericht nach kann die höchst umstrittene App auf alle Smartphone-Daten zugreifen und zudem die WLAN- und Bluetooth-Verbindungen kontrollieren, sowie den genauen Standort überwachen. IT-Experte Sebastian Schreiber zum TV-Sender RTL da wird gewissermaßen der Mensch, der Reisende oder auch der Bürger wirklich zum gläsernen Bürger. Um Mitternacht war es plötzlich still auf Spotify. Nach ihren letzten Erfolgsalben Folklore und Evermore veröffentlichte Taylor Swift jetzt ihr neuestes Album Midnights. Und das wurde von ihrer Fangemeinde sehnsüchtig erwartet. Kleiner Haken, auf Spotify gab es die 13 Songs vorerst nicht zu hören, denn die Fans rasteten zu sehr aus und legten die Streaming-App lahm, zumindest in den USA. Laut Down Detector häuften sich die Beschwerden über Fehlfunktionen der Streaming-App in den gesamten USA. Mehrere tausend Nutzer konnten nicht mehr auf die Suchfunktion in Spotify oder sogar die ganze App zugreifen. Die Gemeinde nimmt's mit Humor. Nicht einmal Spotify kann mit Taylor umgehen, schrieb ein User. Und während in den USA die Zahl der Beschwerden immerhin knapp sieben Stunden nach Veröffentlichung wieder abnahm, konnte Deutschland schon den ganzen Morgen die Stimme der Grammy-Gewinnerin hören. Hier brach Spotify nämlich nicht zusammen. Zwar heißt ein Song im neuen Album Meet Me at Midnight, das jedoch hat zumindest in dieser Nacht nicht überall geklappt. Wurde der einstige Fußballmanager ausgeplündert? Mega-Wendung im Fall Rudi Assauer. Jetzt erklärte das Amtsgericht Recklinghausen sein Testament, das im Jahr 2012 verfasst worden war, für ungültig. Ein Arzt hat Zweifel an Assauers Urteilsvermögen. Denn 2012 war Assauers Demenz schon so weit fortgeschritten, dass Assauer offenbar keinen klaren Kopf hatte, als er das Testament unterschrieb, berichtet die Zeit. Der Chefarzt der Dortmunder Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Thomas Finkbeiner, wurde vom Gericht beauftragt, genau das zu prüfen. Sein Ergebnis? Rudi Assauer war 2012 nicht mehr in der Lage, mit einem freien, eigenverantwortlichen oder unbeeinflussten Willen zu entscheiden. Ein lichter Moment Assauers, der ihn zur rechtsgültigen Unterschrift befähigt hätte, sei aus medizinischer Sicht überhaupt nicht möglich gewesen. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Assauer zum Zeitpunkt der Beurkundung dieses Testamentes nicht testierfähig gewesen ist und es sieht keine Veranlassung, an der Expertise des Chefarztes zu zweifeln.
0: Das Martyrium, das die junge Frau durchstehen musste, ist unvorstellbar. Celine E. wurde entführt, gefangen gehalten, vergewaltigt und doch hat sie ihren Lebensmut nicht verloren. Eine junge Frau stärker als das Böse. Gestern trat Celine vor dem Landgericht Stuttgart in den Zeugenstand, sagte gegen ihren Peiniger Patrick N. aus. Er hatte sie am 8. April auf dem Heimweg nach der Arbeit an einer Corona-Teststation in Plochingen in Baden-Württemberg überfallen, mit einem Messer bedroht, in eine Gartenlaube verschleppt und mehrfach vergewaltigt. 23 Stunden war Celine in der Gewalt des dann konnte sie durch ein Fenster flüchten. Die Polizei fasste den Vergewaltiger. Ihrem Therapeuten sagt Celine, es war so, als ob mir das ganze Glück genommen wurde. Wenn sie an einer Bushaltestelle steht, wählt sie bis heute die 110 am Handy vor, um schnell die Polizei rufen zu können. Doch sie fand auch wieder Hoffnung, denn Celine, Mutter eines Sohnes, ist erneut von ihrem Ehemann schwanger. Für ihre Kinder, so sagt sie, stellt sich die tapfere Frau ihren Ängsten, nimmt sogar die Aussage vor Gericht auf sich, damit der Täter bestraft wird. Montag wird der Prozess fortgesetzt. Das Urteil der soll am Freitag fallen. Sie nippt an ihrem Strohhalm, schaut glücklich um sich und die anderen Gäste im Lokal können nicht fassen, wer da am Nebentisch sitzt. Hollywood-Star Megan Fox heimlich in Berlin. Sie mischte sich hier plötzlich in Charlottenburg unter das Frühstücksvolk und schmaust ganz entspannt in der Hauptstadt. Bild hat auf den Kassenborn geguckt und siehe da, Hollywood ist so gesund. Nach dem Motto Liebe geht durch den Magen, ließen es sich Megan und Machine Gun Kelly im Restaurant Sets gut gehen. Es gab unter anderem gesunde Ingwer-Shots, eine leckere Acai Super Bowl Detox-Drinks und Eier mit Avocado und Grünkohl. Das Essen war kalorienmäßig eher dünn, das Trinkgeld dagegen üppiger. Zu den 150 Euro, die Megan und ihr Liebster am Ende für alles bezahlten, gab es von Fox noch 45 Euro Trinkgeld obendrauf. Und wie war die Mega Prominenz am Ende so? Set Chefin Rusi Krakan zu Bild. Sie war total nett, sehr rücksichtsvoll und fiel mit ihrem Freund eigentlich nur durch ihre großen Hüte auf. Denn am Tisch futterten beide genüsslich ihr Essen mit flauschigen Mützen auf dem Kopf. Hallo liebe Fußballfans, ich möchte mich heute mit einer ganz persönlichen Nachricht an euch wenden. Leider musste ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe. So machte Christoph Daum am Freitag bei Instagram seine schwere Erkrankung öffentlich. Der Meistertrainer hat alle Termine abgesagt, unter anderem als TV-Experte für die WM. Nach Bildinformationen richtet sich die Behandlung gegen Lungenkrebs. Und wie geht es jetzt weiter? Bild weiß, die Chemotherapie hat bereits begonnen. Daum sagt, ich bin froh, dass die Behandlung bei mir sehr gut anschlägt. Ihr kennt mich, ich bin ein Kämpfer und werde auch diese Herausforderung optimistisch und mit all meiner Kraft angehen. Er wirkt sehr entschlossen, macht schon Pläne für die Zeit nach seiner Erkrankung. Ehefrau Angelika ist seine starke Stütze in schweren Tagen.
1: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Ihre Ehe ist jetzt bald Geschichte. Charlotte Würdig und Rüpel-Rapper Sido waren nach Bildinfos bei einem Notar in Köln. Dort unterzeichneten sie alle Verträge und Vereinbarungen zur Scheidung. Seit 2012 waren sie verheiratet, haben zwei gemeinsame Söhne, sechs und neun Jahre. Dass sie sich um ihre Kinder weiterhin gemeinsam kümmern wollen, schrieb die TV-Moderatorin bereits bei der Bekanntgabe ihrer Trennung im März 2020. Würde ich damals? Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen. Beide sind sich weiterhin einig bei der Umgangsregelung und der Aufteilung des Millionenvermögens. Deshalb wird ihre Scheidung wohl die friedlichste des Jahres. Fast zwei Stunden waren sie in der Notarskanzlei, danach gingen die noch Eheleute sogar noch beim Nobel-Italiener Claudio essen. Ein Familienstreit ist offenbar der Grund dafür, dass Dortmund-Stürmer Yusufa Moukouko sich trotz seines lukrativen Angebots noch nicht zum BVB bekannt hat. In vier Wochen, am 20. November, wird er 18 Jahre alt und somit volljährig. Bisher mussten Mokokus Vater und Mutter als Erziehungsberechtigte die Verträge für ihn unterschreiben. Mit Vater Joseph und Mama Marie sowie den restlichen Familienmitgliedern soll sich Mokoku aber seit zwei Jahren zerstritten haben. Grund dafür, es geht ums Geld und um Yusufas Berater Patrick Williams. Papa Joseph soll Mokukus Berater nicht nur Geldgier vorwerfen, sondern ihn auch als treibende Kraft dafür sehen, dass sich Yusufa jetzt so mit seiner Familie auseinanderdefiniert habe. Wenn Mokuku seinen Vertrag als Volljähriger unterschreibt, haben seine Eltern rechtlich keine Möglichkeit mehr, an seine Kohle ranzukommen. Ihm winken bei einer Verlängerung um drei Jahre weit über 10 Millionen Euro Gehalt.